1: sono dario laruffa questa è intesa san paolo on Air. c'era una volta un re no c'era una volta un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino no c'era una volta un salvadanaio e c'è ancora Ha più di cento anni è nato agli inizi del secolo scorso adesso vive assieme ad altri 1276 salvadanai fratelli in un ammezzato memoria di un dono dagli anni venti del secolo scorso in poi la Cassa di risparmio delle province lombardie ogni anno, per celebrare la giornata mondiale del risparmio, regalò il salvadanaio, soprattutto a bambini e ragazzini. La sua chiave però non era conservata in casa, era custodita nella più vicina filiale della Cassa, garanzia di sicurezza nel futuro. Prevenzione di derive consumistiche di grandi e piccini, hai visto mai. Per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te, mormora la bambina nella colpevolizzante canzone del 1928. La chiave è a disposizione ma è filiale. Paternalismo certo, ma anche fiducia nel futuro, senso di sicurezza per te e per chi ti sta attorno. C'era una volta una banca, insomma, e c'è ancora. tutto era partito da un centesimo tassa sulla proprietà fondiaria lombarda un centesimo per ogni scudo di valore decisa dal governo austriaco del lombardo veneto i fondi servivano ad arginare la povertà la tassa fu essenziale per l'azione della commissione centrale di beneficenza nata a milano alla fine del 1816 l'anno senza estate lo chiamarono quello di mezzo di tre anni di carestia dovuta agli incredibili sconvolgimenti climatici causati in tutto il mondo dalla devastante esplosione in Indonesia del vulcano Tambora. La Commissione fece realizzare opere pubbliche, diede lavoro, la crisi passò e rimase addirittura un tesoretto di 300.000 lire. Dalla fine del Settecento erano nate in Europa casse di risparmio, fondi accantonati per la vecchiaia o per momenti di difficoltà a Vienna nel 1819, a Padova, a Ruvigo, Venezia nel 1822. Contando su quel tesoretto lombardo di 300.000 lire il 12 giugno 1823 accadde quanto segue.
0: La Commissione Centrale di Beneficenza, eretta in Milano dalle paterne cure dell'Augusto Nostro Monarca, negli scorsi tempi di eccessivo prezzo delle derrate di prima necessità, Fatalmente combinatosi in allora con malattie epidemiche e contagiose, adoperò si tosto con tutti i mezzi di cui poteva disporre a sollievo dell'indigenza e singolarmente per l'erezione delle pubbliche case di lavoro spontaneo, conosciute sotto il nome di case d'industria, non cessando anche in seguito di occuparsi per la sussistenza di così benefici stabilimenti ed anzi di sempre più promuoverne l'utilità. A essa afferrato con trasporto il superiore invito di introdurre anche in queste nostre province lombarde lo stabilimento noto col nome di Cassa di Risparmio e già eretto in varie ragguardevoli città dell'Europa e singolarmente in Vienna, capitale dell'Impero. Lo scopo di tale Cassa di Risparmio, che verrà stabilita in Milano e nelle altre città principali del territorio lombardo, si è quello di porgere a chiunque, ma segnatamente agli artigiani, ai giornalieri, e dalle altre persone delle classi meno agiate, un pronto e sicuro mezzo di formarsi con piccoli e ripetuti depositi, che andranno sempre più aumentandosi per la successiva fruttifera accumulazione dei relativi interessi, un capitale di cui giovarsene in caso di malattie, di collocamento di figli, di vecchiaia o di qualunque altro straordinario loro bisogno.
1: Fra paterne cure di augusti monarchi, straordinari bisogni popolari e vecchiaia da tutelare, Vecchiaia scritta con lei in lunga, 200 anni fa nasceva la Cariplo. Cariplo crebbe e visse nei successivi 100 anni su principi semplici ma non scontati, primo e base del resto, mettere al sicuro con gestione oculata il risparmio dei lombardi nel mentre italiani non più sotto dominio asburgico. Erano tempi nei quali si poteva passare rapidamente da occupato a basso reddito a povero e da povero a mendicante. Il risparmio funzionava anche da ammortizzatore sociale. Secondo principio, usare gli utili affini sociali con soldi che non venivano dati ai privati ma a istituzioni e si aggiungevano all'intervento pubblico, non lo sostituivano. Fra fine Ottocento e inizi Novecento fondi arrivarono in misura importante alla sanità pubblica, molti per sanatori contro la tubercolosi. Tante mamme operaie affidarono i loro figli ad asili infantili così finanziati. La cultura non fu dimenticata, la Scala, la Biblioteca Ambrosiana e quella di Brera. Fu finanziata l'istruzione e la ricerca anche in campo agricolo sin dall'Ottocento e sino più avanti al Museo della Scienza e della Tecnica. I tempi duri diventarono duri e di guerra. Dopo il 1915, Cariplo spostò a Perugia parte dell'attività. Bisognava mettere in salvo titoli al portatore e cartelle fondiarie. E se la guerra fosse stata persa e se fossero tornati gli austriaci? Rileggiamo la lettera a un amico e collega da un bancario, da Perugia.
2: Perugia, 21 aprile 1918. Carissimo Giussani. Approfitto di questa giornataccia domenicale che non consiglia di metter piede fuori dall'albergo per avere il conforto di intrattenermi un po' con te sull'andamento della vita perugina. L'ufficio nostro è ora pienamente organizzato e sistemato e il buon affiatamento esistente fra noi profughi ci permette di sbrigare con la necessaria sollecitudine e con quanto scrupolo che è richiesto dalla delicatezza delle funzioni le molteplici mansioni affidateci. A Perugia «Il dolore della immane guerra si sente meno certo che a Milano, ove l'ansia e il pericolo della propria offensiva ed il timore di incursioni aeree debbono generare un'angosciosa sospensione. Ma anche noi non possiamo certo dimenticare di essere milanesi oltre che italiani e sentiamo, sia pure di riflesso, tutte le vostre preoccupazioni. La vita si fa ogni giorno più difficile». Non solo tutto è rincarato in modo vertiginoso, ma vi è anche una penuria di carne, latte, olio, uova, eccetera, che rasenta la carestia. Ciò solo di cui non vi è parvità è del cattivo tempo. Da un mese siamo gratificati di continua pioggia, di vento, di freddo, per cui ancora non abbiamo smesso il palto invernale. Altro che mite Umbria. Speriamo nel maggio. Purtroppo siamo ridotti in tutto alla speranza, l'estrema dea, speranza di vittoria, speranza di pace e speranza di ritorno. La nostalgia di casa nostra e degli amici e, se vuoi, anche di un volgare minestrone diviene ogni giorno più forte. Un
1: buon ciao milanese, Prina. Quando anche un minestrone può aver sapore di casa per un profugo in Umbria Finisce la guerra e non molto dopo sull'Italia cala il fascismo, ma la storia, anche quella di una banca, non è solo fatta da grandi realtà, spesso tragiche, e da grandi sogni. È fatta anche da singole persone, a volte grandi e sognatrici. Vi diremo allora di Filippo Ravizza. Si deve in gran parte alla sua ostinazione se ancora oggi il 31 di ottobre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del risparmio. Nel 1923 Cariplo dà incarico a Ravizza di organizzare il primo congresso internazionale del risparmio. Si sarebbe tenuto nell'ottobre del 24 a Milano, candidata a Metropoli Illuminata. Si vuole metter su anche l'Istituto Mondiale del Risparmio. «Sorto», scrisse Ravizza, che lo avrebbe guidato per oltre vent'anni, quando sulla miserie, i dolori, i pentimenti e i rancori della prima guerra mondiale aleggiavano le speranze e i propositi della Società delle Nazioni. Il fascismo è al potere in Italia. Presidente della Cariplo è un ex ministro di Mussolini. Ravizza lavora, ma non come un esecutore del regime. Crede fermamente in un istituto internazionale del risparmio che sia, sogna, un potente elemento di pace economica fra i popoli. Secondo analoga logica, è fervente e sostenitore dell'esperanto come lingua internazionale per gli scambi commerciali nel primo congresso mondiale del risparmio in esperanto è pronunciata una relazione nessuno capisce dovrà essere tradotta nelle lingue ufficiali ma è lo spirito quel che conta il primo congresso è un successo 500 delegati amministratori impiegati studiosi da 6.700 casse di risparmio di 27 paesi ci saranno un secondo londra 29 e un terzo parigi 35 annullato il quarto congresso berlino 1940 e non è difficile immaginare perché si accumulano idee avanzate come quella di un libretto mondiale del risparmio possibili ovunque depositi e prelievi si accumulano anche i debiti però Quote dovute non pagate dalle casse aderenti, i progetti stentano, anche fra i banchieri ci sono i morosi. La seconda guerra mondiale dà il colpo di grazia, un ufficio sopravvive a Berna, uno spiraglio sul mondo. Si riparte nel 1948, non più a Milano ma ad Amsterdam. Ravizza è pensionato e nominato direttore onorario dell'Istituto Mondiale del Risparmio. Nel 1920 il professor Filippo Ravizza, allora direttore della Scuola Commerciale di Milano, parte per un viaggio negli Stati Uniti. Vuole studiare il rapporto fra istruzione, in particolare quella professionale, e mondo dell'impresa. Torna e racconta. Uno dei caratteri che
2: sorprendano e conquistano nell'attività didattica americana è che essa non è ristretta alla scuola, ma pervade tutta la vita sociale. Così le ditte compiono in questo campo un'opera vasta e complessa che assume compiti educativi non meno che tecnici, che si rivolge al più moderno fattorino come al capo ufficio, al giovanetto appena assunto come al personale anziano e si esplica presso la macchina o dalla scrivania o dal banco o in apposite aule nei locali della ditta o fuori di questa. Che può limitarsi a costituire in un angolo del magazzino la piccola biblioteca per i pochi impiegati, o a contribuire alle spese che questi sopportano per studiare, ma assume anche aspetti grandiosi, come nella università, che ha recentemente istituita per i propri dipendenti la Goodyear and Rubber Company, con più di 60 aule, oltre 100 professori e
1: 5.000 iscritti. La logica da seguire è quella di una didattica della praticità che sappia cogliere i bisogni di un paese, ovviamente, con insegnanti adeguati.
0: Il corpo insegnante non dovrebbe riunirsi soltanto a leggere le classificazioni di fine trimestre, a decidere sulle punizioni e a cavillare sui regolamenti, ma dovrebbe essere una operante comunità educativa e scientifica. Inoltre, se la scuola abituasse ad interrogare il libro, a cercarlo, a comprarlo, questo presto verrebbe messo in grado di rispondere degnamente. Se da noi si leggesse di più, si potrebbe anche pubblicare di meglio.
1: Il testo induce a pensare all'oggi quando i fatti legittimano il sospetto che alcuni fra i pubblicisti abbiano scritto più libri di quanti ne abbiano letti Argomento significativo del dibattito nei congressi mondiali del risparmio è la propaganda del risparmio curatissima ovunque, la propaganda politica decisiva nei regimi dittatoriali assume caratteri di particolare modernità in quella fase del Novecento quando si cimenta sul terreno economico, usa tutti i mezzi, cinema incluso. La Cariplo istituisce un ufficio apposito. Invia questionari per adattare gli orari delle filiali alle diverse caratteristiche dei luoghi. Spedisce impiegati incontro al depositante facendo viaggiare alcune filiali su camioncini. Illustra la beneficenza a fini di propaganda. Spiega Filippo Ravizza. La propaganda si rivolge al pubblico, parla al pubblico e per parlargli
2: efficacemente è obbligata a studiarlo, a interrogarlo, a conoscerlo. Essa finisce quindi per essere la migliore interprete dei bisogni del pubblico e dei suoi sentimenti verso l'istituto. Finché questo procede rigidamente nelle sue operazioni tradizionali, finché si ostina a vivere nella sua torre d'avorio, ben poco
1: conosce del pubblico. Anzi, si può dire che non lo conosca affatto. Ogni 31 di ottobre, dagli anni venti e per anni, la radio diffonde l'ultima versione dell'Inno al risparmio milano 1954 edizioni musicali curci canta il soprano giancarla moscatelli 1924 1979 55 anni di una banca che cambia in una italia che stracambia come testimoniano le biografie di chi guida cariplo giuseppe de capitani darzago è deputato liberale del regno crede al dialogo con i fascisti è ministro dell'agricoltura nel primo governo mussolini guida la banca dal 24 e da subito potenzia il credito agrario potestà di milano per un anno è un presidente paternalista che crede molto nell'educazione finanziaria
0: Il 22 dicembre 1943 De Capitani rassegnò le proprie dimissioni per motivi di salute, ma il ministro delle Finanze della Repubblica Sociale Italiana, Domenico Pellegrini Gianpietro, in accordo con il capo della provincia di Milano Piero Parini, lo invitò a desistere per non suscitare grave panico tra i risparmiatori.
1: Tanto poteva significare in quei mesi durissimi il nome di un presidente dopo la liberazione Cambiano tutti i vertici delle banche. Nel 1945 la Commissione che regge la transizione in Cariplo riconosce a De Capitani probità e devozione. C'è un'aria nuova. In Comit governa ancora, per fortuna, Raffaele Mattioli, il banchiere umanista, un antifascista che parlava con Mussolini e, in segreto, con Togliatti. In carico, nel 1946, arriva un altro nobile ed ex ministro, ma questa volta della guerra, e nel governo di Ferruccio Parri, Stefano Iacini. Era stato parlamentare del Partito Popolare, poi all'Assemblea Costituente e poi senatore democristiano. La sua esperienza istituzionale gli fa capire che Cariplo, se vuol crescere, deve essere sempre cassa di risparmio, ma anche sempre più banca. Con Iacini parte il contributo di Cariplo alla ricostruzione, mutui edilizi, credito agrario, opere pubbliche, sostegno a importanti società industriali. Non può essere di meno dei due precedenti anche il terzo presidente di Cariplo, Giordano dell'Amore. Non fu nobile, ma ministro, sì. Al commercio estero, pur se solo per 22 giorni, governo Fanfani I, agli inizi del 54, il più breve nella storia della Repubblica. Presidente per 26 anni, sino al 79, fa mille cose. In cariche internazionali, il rettore della Bocconi, senatore alla nomina, è incompatibile con Cariplo e si dimette da Palazzo Madama. Presidente nel boom e nelle prime crisi economiche scommette da subito sulla piccola impresa anche del commercio e dell'agricoltura. Concede a questi settori credito a medio termine dal 1953 col Medio Credito Lombardo. Serve a farli più moderni tecnologicamente, a crescere in aree meno sviluppate o addirittura depresse della Lombardia. Nei suoi anni i depositi cresceranno di 13 volte, gli sportelli raddoppieranno, i dipendenti passeranno da 3.000 a 8.500. Cariplo diventa una potenza nazionale. Ma non deve dimenticare la sua vocazione alla solidarietà, sostiene il suo presidente. Non deve mai essere un'agnostica distributrice di credito, preoccupata
2: soltanto di assicurare valide garanzie per i prestiti che concede. Ogni istituto di credito deve ispirare in primo luogo la propria politica degli impieghi al dovere di concorrere a indirizzare il pubblico risparmio monetario verso gli investimenti più proficui per la collettività nazionale.
1: A Giordano dell'amore piace guardare lontano. All'inizio degli anni 70 decolla fin Africa per aiutare i paesi africani nella fase post-coloniale. A Milano arrivano giovani africani a studiare e far pratica fra Bocconi e Cariplo. Alcuni fra loro diventeranno capi di governo, ministri, governatori di banche centrali. Sul finire degli anni 70 dell'amore è travolto dallo scandalo Italcasse. Cariplo ne è primo azionista soldi elargiti a una certa politica ad amici e parenti la banca d'italia indaga e per questo il governatore baffi finisce sotto accusa da parte di alcuni magistrati romani il vice direttore sarcinelli finisce addirittura a regina Celi. banca italia ne esce in maniera cristallina anche se baffi piegato si dimette lo scandalo manda però in carcere a san vittore anche dell'amore che è fuori dalla cariplo nel 79 assolto con formula piena nel 1981 ma dopo la sua morte cultura, patrimonio artistico, istruzione e ricerca da sempre Cariplo ci investe, ci investe perché ci pensa e' costerminato, cogliendo qua e là. Nel 1938 compra l'antica la casa di Alessandro Manzoni, va salvata e donata alla città di Milano. Nel 1919 una borsa di studio va alla liceale Fernanda Wittgens, 350 lire. Fernanda studia storia dell'arte, salva ebrei perseguitati. Diventa la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera. La apre a tarda sera e nei giorni di festa. A bambini, operai, artigiani, impiegati e spesso fa loro personalmente da guida. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Lo stesso giorno il cavo di Cariplo viene aperto per ospitare e difendere opere d'arte di particolare valore dello Stato, di enti, della Chiesa. Gennaio 1959, un'altra borsa di studio, questa volta un milione di lire, va a un neolaureato in fisica. Il giovane scrive a New York per ringraziare e informare, si chiama Carlo Rubbia, sarà premio Nobel. Barbara Costa dirige l'archivio storico di Intesa San Paolo.
3: Perché è giusto ricordare oggi la storia di un istituto di credito nato nel lontano 1823? Perché, a dispetto dei secoli trascorsi, Questa storia può rappresentare ancora un modello e una fonte di ispirazione per chi oggi fa banca, tanto più per Intesa San Paolo, che ne ha raccolto l'eredità. Un'eredità fatta non solo di lasciti immateriali, ma anche di chilometri e chilometri di documenti, fotografie, filmati e oggetti che Intesa San Paolo ha aperto alla pubblica fruizione attraverso il proprio archivio storico, e che costituiscono oggi, a tutti gli effetti, un patrimonio culturale non solo della banca, ma dell'intera collettività.
1: Nel 1991, Caripro si divide in due, una banca società per azioni e una fondazione con obiettivi di pubblica utilità. Lo fa seguendo i dettami della legge Amato del 1990 che puntava a rendere più competitivo il nostro sistema bancario. Paolo Mazzanti è giornalista economico di lungo corso, dirige l'agenzia di stampa Asca News.
4: Cariplo è la principale delle oltre 80 fondazioni ex bancarie che operano nel nostro paese e investono i proventi dei loro ingenti patrimoni in settori quali lo sviluppo territoriale, la formazione, la ricerca, la salute, la cultura. Le fondazioni ex bancarie sono nate negli anni 90 da un processo di trasformazione delle ex casse di risparmio che erano state create nei secoli dall'impegno delle comunità territoriali per svolgere ruoli di attività bancaria ruoli di filantropia e di solidarietà a vantaggio dei territori. Negli anni 90 lo sviluppo del sistema bancario internazionale ha imposto la separazione fra queste due attività. L'attività bancaria da una parte che è stata ceduta dalle fondazioni che da allora si chiamano appunto ex bancarie e l'attività diciamo filantropica e di solidarietà. Cariplo ha dunque ceduto l'attività bancaria che oggi fa parte del primo gruppo bancario italiano intesa San Paolo e ha concentrato il proprio patrimonio e la propria attività sullo sviluppo territoriale della Lombardia nei settori che dicevamo prima, quindi i settori della formazione, dello sviluppo economico territoriale, della ricerca della solidarietà, della cultura, attraverso migliaia di progetti che vengono realizzati sul territorio. Questo ha consentito da una parte di creare gruppi bancari molto più solidi ed estesi che oggi giocano la partita del sistema bancario a livello europeo e internazionale, non a caso intesa San Paolo è la prima banca italiana e una delle prime in Europa e ha consentito di concentrare diciamo, le risorse che erano state accumulate nei secoli dalle comunità locali a vantaggio dei territori.
1: Da notare che Fondazione Cariplo non si limita a sostenere iniziative promosse da altri, ma pianifica azioni dopo aver studiato come si possa migliorare l'intervento di soggetti pubblici e privati. Inclusi i progetti finanziati dai fondi europei del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, adesso un modo per tenere viva anche nel sociale una cultura da impresa. Il tratto di una storia che ricorda Salvatore Rossi, presidente di TIM dopo una vita in Banca d'Italia, sino a esserne direttore generale.
3: Le casse di risparmio sono state per due secoli un pilastro del sistema bancario italiano. La cassa di risparmio delle province lombarde, la vecchia Cariplo, ne assunse subito la guida, come si conveniva alla espressione della capitale economica d'Italia. Nella seconda metà degli anni 70 del secolo scorso, quando iniziai la mia carriera in Banca d'Italia e fui inviato proprio lì, la Cariplo era forse all'apice della sua potenza come banca. Aveva sede nella Cadesas, detta così perché rivestita di un arcigno bugnato, la prima volta che vi misi piede fu per la cerimonia di annullamento delle cartelle fondiarie scadute, una liturgia di altri tempi ormai dimenticata, ma ne ricordo ancora la solennità. Le casse di risparmio si sono negli ultimi decenni trasformate in fondazioni votate alla beneficenza. Il ruolo delle fondazioni nel sostenere attività benefiche è fondamentale anche in paesi in cui il settore pubblico su cui grava la principale responsabilità di erogare servizi di interesse generale è esteso ed efficiente. In Italia le fondazioni aggiungono un compito
1: di supplenza degli enti pubblici che le rende ancora più benemerite nel logo di fondazione cariplo c'è scritto tutte servare munifice donare tutte servare conservare con scrupolo i danari dei cittadini e poi munifice donare donarli in parte con generosità non vi è seconda azione senza la prima ieri come oggi c'era una volta una banca 200 anni fa e c'è ancora